0: 央广主播台，欢迎收听 RTI News。各位好，我是李自立，欢迎收听这一节央广主播台提供给您的 RTI News。秋冬防疫专案将于12月1号上路，届时所有来台旅客登机前都必须提供核酸检测报告。但是各国的检验品质参差，也可能造假。对此，疫情指挥中心发言人庄仁祥今天表示，未来将严加辨识造假范例，也欢迎民众检举，违者将开罚最高新台币15万元。记者刘品希的报道。疫
1: 情指挥中心二十七号公布新增十四例 COVID-19 境外移入病例，其中十三人为移工，而且入境时都持有阴性证明文件。外界质疑有造假的可能性。而二十八号又有八例印尼移工确诊，二十九号再添三例。外界关注要如何确保检验报告的真实性。指挥中心发言人庄人强二十九号下午在疫情记者会中表示，印尼移工出发前检验阴性，来台后却确诊，有两种可能性：一种是检验的时候仍处于疾病潜伏期；第二种是已经发病一段时间，进入时阴时阳的阶段。很难断言是当地的检验有问题，而且十二月前入境的移工大多是应中介雇主要求，自愿性提供检验报告，并非关。官方强制要求检验的结果也只作为参考。庄仁祥表示，检验报告造假问题确实很难避免。十二月起，将从收到的报告中严加检视，找出可能造假的范例，也欢迎民众检举，违者将处一万元到十五万元罚锾。他说，
0: 的确是很难去避免。就是说，有关呃，有所谓的造假的这个这个部分啦。那这一块的部分，当然就是说，我们从收进来的这个未来，就从收进来的这些证明之内，然后去找出呃，有没有可能是哪些是可能是造假的一些范例啦。从这些中间去归纳，才有办法去辨识哦、喔。那再来就是说，呃，这个部分当然是未来针对这一块。那当然是说，如果有民众知道谁是做报，呃，就是造假，的，欢迎检举哦。
1: 钟仁祥指出，指挥中心针对印尼移工采取检疫期满前裁检的措施。主要是因为这些义工大多要到社福机构或家庭照顾重病跟年长者，才会做更确实的裁检。而目前已知感染者发病十天后就不具传染力，现行十四天集中检疫加上七天自主健康管理的检疫规定，其实就可以有效地避免社区传播的风险。因此目前还是会维持现行做法。此外，对于是否全面禁止输入印尼劳工，庄人想说，的确有这方面的考量。指挥中心正密集的跟劳动部讨论滚动式检讨，如果有确定的政策，会再向外界说明。香港记者刘品熙在台北的采访报道
0: ，卫福部部长陈时中今天下午出席艾滋病防治活动，他表示，机关署近年来积极推动艾滋防治，感染人数已经连续三年下降。他也有信心，台湾的防治成效能够超越国际。记者刘品熙的报道
1: 。为了响应2020年世界艾滋病日主题“携手防疫抗艾，共担健康责任”，机关署跟微风集团合作。共同打造红丝带圣诞火车艺术装置，二十九号起在台北车站大厅展出。会服部长陈时中二十九号下午特地出席活动，与威风集团常务董事刚一郎以及防疫大使金钟市弟庄凯勋共同点灯。陈时中表示。台湾艾滋病感染人数在2004年、2005年达最高峰，约0 0到3500人。在机关署、卫福部、行政院、警政署等共同努力下，感染人数开始减少。机关署近年积极推动多元化筛检、药物等防治策略，艾滋感染人数已连续三年下降。2017年仍有大约2500人，今年则只有大约1200多人。他说：“艾滋病这几年，我们在几个的方向哈，不管安全的性行为也好哈，戴保险套安全的性行为，然后再自我筛检，再加筛检，那极力的维护他们相关的隐私，然后再加上，不管是在初期的治疗或健保的给付，我们全面的在照顾，所以这个也是积极的，整个的发生率哈，发生数也持续在降低中，我们非常高兴的、啊、哈。”联合国艾滋病规划署提出2020 ，二零二零年达成九十九十九十的目标，也就是百分之九十艾滋病感染个体知道自己被感染，百分之九十知道被感染个体服药，百分之九十接受药物治疗个体成功遏制血液中的艾滋病毒。陈时中表示，预计今年台湾艾滋病防治成效可以达到九十九二九五，而国际目标是二零三零年达到九五九五九五。他相信台湾一定做得到，而且会比国际目标更快达到。也希望台湾能够共同打造零新增、零死亡、零歧视的友善防治环境。蒋广记者刘品熙在台北的采访报道。
0: 另外，鉴保会日前将鉴保费率案两岸并陈送卫福部核定，卫福部明天将开会讨论。卫福部部长陈时中今天也表示，明天只是先了解各方的意见，不会做出决定。讨论的两大方向是不对弱势民众影响太大，以及兼顾财务平衡。之后会再跟行政院一起讨论，最晚在年底前就会有答案。蔡英文总统今天晚间预请大家支持十二月一号实施更严格的秋冬防疫专案，出入公共场所一定要戴口罩。第二是大家继续团结，守住台湾的疫情，跟政府共同努力拼经济。总统表示，面对疫情跟经济的挑战，台湾人民都相当团结冷静，让全世界看到了防疫的成绩。现在。各界都在讨论台湾为何能够防疫成功，成为民族社会防疫的典范，这是相当了不起的成就。不过，接下来疫情还会持续，希望国人能够团结，继续一起守住台湾的疫情。交通部长林佳龙今天出席2020友善自行车活动时表示，疫后观光主打自行车旅游， 2 0 2 1年定为台湾自行车旅游年。而台铁也提供民众携带自行车搭乘服务，方便骑乘旅游。林佳龙说：“台湾是自行车王国，以后观光主打自行车旅游，也要打造自行车骑乘环境的新文化。明年将为自行车旅游年，也同时验收这几年来从中央到政府到地方投入自行车骑乘环境的相关的改善。”林佳龙还表示，特别的是透过。提供自行车跟火车结合服务，让民众在自行车旅游时不用担心，也把人车跟设施相关的服务整合起来，方便民众携带自行车旅游。台铁局则表示，因应自行车旅游年以及友善自行车骑乘环境，台铁局将会持续进行车站的各项战场设施更新跟车站改建工程，并将增加自行车人车同行的班次。台湾对于蔬果的食安、都市的食农教育等都越来越风潮，但是多数民众想要尝试都市农耕，却常常苦恼该种什么才会有好收成。农委会桃园区农业改良场历经两年都市场域栽种验证跟监测分析，建立了50种可以在都市收成的蔬果跟香药草作物来检索。让住在都市的中中的国人也能够享受到农耕的成就，来听记者陈林信宏的报道。
2: 台湾目前有近七成的人口集中六都，这些居住在都市高达一千六百万的人口，不少人想要尝试都市农耕，但苦于都市空间和场域有限，且居家种菜、碾花、屋顶、阳台或露台栽植，不同方位即便栽种同一种植物，光照、灌溉其实有明显差异。因此，如何种出好收成，是不少想要尝试都市农耕民众的困扰。为解决这样的问题，农委会桃园区农业改良场连续两年监测在台湾不同的城市建筑楼层以及居住方位，利用不同光照强度观测作物生长量，成功建立五十种蔬果及香药草作物在都市环境的适合栽种条件。民众只需要透过官网提供的都市农耕适栽作物检索表，就可以搜寻了解自家环境适合栽种的作物。像要种菠菜、莴苣。茼蒿、苋菜、胡萝卜等，不用再伤脑筋。桃园区农业改良场场長,长郭坤峰说
0: ：“举例来说，我家住在五楼，向东，我要选什么作物？那我们这个检索表就可以告诉你哪几类作物对你来说最适合的。那这样就可以解决消费者现在所碰到的问题。”
2: 根据检索表的分类，举例来说，像是在二层楼建筑物的东西以及北向阳台，因为日照强度低，就适合种植叶菜类的小白菜、红凤菜等，或是香辛类的圆锥。但如果在大楼屋顶，日照可以全天，适合的作物就相当多，金针花、胡萝卜、茼蒿等都可以尝试。另外，陶改厂也利用物联网科技，发表适合二十四种作物的屋顶农园科技浇水管理模式。模组以及室内盆花浇水警示套盆组，城市种菜透过智慧灌溉系统，可以依照土壤的含水量多寡提供水，像是下雨天就不需灌溉，但如果天气热，一天可能得灌溉两次，成功控制好水源，让菜鸟农夫也能变身绿手指。世界贸易组织 WTO 已经指出，估计二零五零年全球将会达到百分之七十的人口居住在城市。陶改厂认为，人口都市化将伴随粮食安全以及环境问题，因此将针对都市农耕需求，积极研发各项解决方案。都市农耕是在作物检索表推出后，仍会持续建置、扩充资料库，提供对都市农耕有兴趣的民众使用。中央广播电台记者陈林信宏报道
0: 。泰国反政府抗议民众今天在泰国皇家陆军的一处军营前示威，挑战国王。瓦吉拉龙宫个人对部分军队的控制权，并指责军方在政治里扮演角色。路透社报道，这是泰国反政府抗议运动对泰王最新的公然藐视行为。在泰国，批评王室及要求王室改革违反长期以来的禁忌，并触犯了冒犯君主法，违法者最高可被判处15年徒刑。路透社报道，数百名抗议民众今天在曼谷市区集合后，步行到第十一步兵师的一处军营示威，反对太王控制军队。路透社报道，抗议群众聚集在第十一师的军营外面，部分激进民众动手移除了铁丝、巨瓦、巨马。第十一步兵师是泰国皇家陆军2019年交由太王所控制的两支步兵师之一。率领群众抗议的学生运动领袖巴利告诉记者：“军队应该属于全体人民，而非国王。”他接着表示，在民主体制下，国王不需要负责指挥军队。抗议民众也指控泰国王室数十年来控制军方。巴利跟多名抗议领袖在前几次的集会活动，因为侮辱王室，已经面临了冒犯君主法而被起诉。全球 COVID-19 疫情又在升温。日本武汉肺炎 （COVID-19） 疫情持续延烧，境内二十八号单日新增两千六百八十三例的确诊病例，加上累计重症患者数增加到四百四十人，双双创下疫情爆发以来的新高纪录。东京都因应严峻的疫情，从二十八号起，预警公酒餐饮店提前在晚间十点打烊。东京都厅。大楼还有知名的景点彩虹大桥也同步在晚间十点熄灯，提醒民众要防疫。韩国感染速度也来到疫情初期以来最快，当局今天考虑实施更严格的社交距离措施，限缩经济活动。今天新增加四百五十起的确诊病例。焦点来到美国，旧金山也宣布，由于染疫病例增加，该市三十号起实施宵禁。以上新闻由李自立编辑播报，谢谢收听。亲爱的海外华文媒体朋友们，我是中华民国侨委員会委员
1: 长童振源。侨委会为鼓励海外华文媒体撰写有关台湾人在世界各地的努力与贡献，特别创设海外华文媒体报道大奖，规划平面、网络报道类、广播类两类各三个奖项。。